0: Always look on
1: the bright side of life. Always look on the light side of life. Hello， 大家好，我是小五。大家好，我是小鱼。欢迎大家来到我们的播客《I'm OK》呃。今天我非常非常开心，因为我邀请到了。我人生中非常非常重要的一位朋友来做客我们的播客。呃，如果大家有听我们之前的播客的话，他是我第二期播客里面提到的一位主人公。那话不多说，我们就来邀请他来做一个自我介绍吧。欢迎，欢迎大家好，我是小乔，很高兴今天能
2: 在 MOK、OK、这个播客里面和大家聊天。然后小五也是我生命中非常重要的好朋友。我自己的话是高考已经结束十一年，然后现在还处在一个跟学校紧密相关的工作，一直没有离开学校，一直处在每天学习这么一个状态的这样一个人
1: 。就是因为我们这个礼拜四刚刚结束高考，跟我男朋友聊起来说，哎，没有选题了。然后我男朋友说。你可以聊高考啊，然后我们就说哇，这个选题真的非常好。然后我跟小鱼聊了以后，跟我男朋友聊了以后，甚至我又跟我妈说，然后大家都非常的同意，都赞同说我要一定要把你请过来，<笑>因为我们我们是学渣代表，你是学霸代表
3: 。<笑>是，刚刚小乔有说到高考十一年，忽然想到二零二三年，哇，今年竟然是我的高考十周年哎、欸，十周年。是因为我是一三年参加高考,高
1: 考，真的吗？我是二零一一年参加高考
3: ，啊，不要暴露年龄的差距吧。<笑>看来我还很年轻。
1: <笑><笑>然后我现在其实有点激动，因为现在其实我可以说一下时间。现在是我们中国时间的晚上九点四十分，然后应该是美国时间的早上早上吧？对，早上,早上七点半。<笑><哇>对，明天周一要上班了，但是我们现在状态完全不一样。我属于非常的亢奋的状态，来录制我们的播客
3: 。了解小五主播的人都知道，如果不是这一期这么重量级的好友和嘉宾，让他晚上九点四十录个播客，那是 impossible 不可能的事情。<笑> OK， 我们话不多
1: 说，嗯、就是我们刚刚有聊到说，我们这个选题是跟高考有关系的嘛？嗯，高考也刚刚结束。其实上周二的时候，高考第一天，然后我同事在我旁边坐着，然后他就突然说了一句：“今天高考。”然后我听到这个
3: 词之后，我都是上周,周三高考第一天吧
1: ？上周三吗？高考
3: 是七号开始
1: 。OK， 就是他在我旁边坐着，然后他提了一句“高考”，听到这个词，我感觉恍如隔世。我觉得这个高考离我好远好远的一个、嗯、一个一个事儿。嗯，但是今天我觉得我们还是很开心的，坐下来聊一聊。其实聊的也呃不仅仅是高考本身，因为这么多年过去了，我们也可以从现在这个角度看一下，回忆一下当时自己的一个经历，然后可以去看看当时这个结果，就是大家可以畅聊一下。哎，你们对高考的记忆是什么样的？还记得吗？这么多年过去了
2: ，我先来吧。嗯，好的，因为我那个。我参加过两次高考嘛，我对第二年的印象其实更比较深刻一点，因为，嗯，复读的话压力其实还蛮大的。其实，在第二年的时候，尤其有一种一定要出好结果的一个感觉吧。但是第二年，我觉得也不知道能不能说考得算好吧，就是可以接受。但是考试的过程中，自己其实对自己是很满意的。呃，就是虽然结果可能不是说完全向着预期的发展。但是考试的过程的话，我就觉得，因为当时其实第二年考试的时候特别紧张，尤其是我记得考第一门语文的时候，我的手都是呃一直在抖，就是连笔都要抓不住的那种。但是当时觉得自己即便是有那样的心情，然后一直在告诉自己坚持要考考下去。然后到下午考数学的时候，其实依依然非常糟糕。第一天晚上考完的时候。就是晚上也完全没有办法睡着，然后或者睡到一半的时候，突然想到自己有答案没有填到答题卡上或者什么，开始有各种各样的想法。总之就是处在一种极度焦虑的情况下吧，就是自己一直没有想要放弃吧，就是觉得自己第一天已经考得很杂了，第二天还是在考每一门之前跟你说，呃，就是我坚持把这个事情做完，我就不管了。最后就是确实把这个坚持把这个事情做完。第二天考的两门，好像我记得考的还可以，还不错。反正最后就觉得自己不管这个结果怎么样，觉得自己当时有尽自己最大的努力好好做了。然后我就对这个印象挺深的，然后还挺就是对自己比较满意吧，觉得自己很棒。
1: 哎、我,我,我还是第一次跟你聊这个考试上的感受。其实我。就是怎么说呢？因为在我看来，你已经很优秀了，因为你读的那个大学也是我们全国顶尖大学吧。在我看来，就是我其实，在第二期我有提过，我知道其实你高中还是蛮辛苦的，就是也很努力，很辛苦。但是我第一次以这个视角听你讲当时考场上的心情，然后连你都会觉得说你要坚持考下去，坚持考吧。啊！我现在心情有点大受震撼，就是我没有想过。Uh, <笑>
2: 是的，我当时高考基本上我没有讲过吗？那挺好的。今天跟大家分享一下，你真没
1: 有讲过，就是我们没有聊那个细节
2: 。对，但是这件事情我自己真的印象还蛮深的。有时候我现在有时候碰到一些困难的时候，我偶尔还会想起当时我那个那个那个想要坚持的那个心态。但是我觉得呃，那个小五已经已经可以很可以理解，因为他我当时的心态其实基本上跟咱。呃，就是呃，长跑，嗯
0: ，的时
2: 候，嗯嗯嗯、想要，比如说，比如说，大家平常是能跑这个，呃，两公里的一个人，想要再去跑最后一公里的时候，那个心情，嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯想多跑一公
2: 里，嗯、那个心情是差不多的。我觉得我这样说你一定很可以理解，因为我们都喜欢体育运动
1: ，我可,<对>我可以理解。就是，就你这状态，让我想到就是我考研的时候，我考研的时候，嗯，考数学。因为我数学真的非常弱，非常弱。因为考研是要划线的嘛，如果你单科过不了线，你可能就没机会。然后我就特别害怕我数学过不了线。我记得我在考场上我，我我要考哭出来。我真的这是人生中第一次考试，我为什么会记得？就是因为我快要哭了，我要考哭了，因为我很多题都不会做。但是当时我在考场上就是稳定自己的情绪，让自己不要哭，然后告诉自己不要放弃，然后哪怕不会做，多做，试着解一下，多多写几个步骤。也可以，真的，<笑>所以，所以就是我考研有有过这这样的一个心情，所以我也记得
2: 。对，我觉得就可能我们人生中都有过这种时刻吧。我觉得反正他是让我自己对自己很自豪的一个时刻吧。就是也也像跑步跑完那前两公里，然后最后再跑一公里的时候，嗯，最后跑完的话，做到的话，自己其实会就很快乐吧。
1: 那你对你高考的结果满意吗？嗯
2: ，满意。虽然我当年呃很年轻啊，我当时想要去更好的地方。其实我当年，当我坚持把考试这个事情好好给做完以后，我就已经满意了。我当时在查成绩之前，嗯、我就对于自己那个好好做完这件事情，就是跑完三公里这个事情，我就已经满意了。虽然我的三公里可能跑了很久很很久，跑了一个小时，但是也是满意的。嗯<笑>对我到现在依然觉得是满意的
0: 。
3: 嗯，小鱼你呢？嗯，其实谈到高考，我觉得我经常跟大家有提起，包括我身边的朋友，就是对我来说，因为我没有考研，所以我是本科毕业。然后我觉得高考其实是我们小学六年、初中三年、高中三年，其实这十二年当中，高考的结果是我就是最差的一次。就是考了那么多次试，然后对于我们，尤其是我们中国的小孩来讲，其实高考是非常重要的。但是那一次的考试，我的成绩是最差的。所以回忆起我的高考，其实我脑海里面会浮现出来的第一句话就是：那是我12年中考试考的最差的一次。然后想到第二句话就是：呃，文科、理科、文科、文科生、理科生。然后我经常自己嘲笑我自己。就是作为一个文科生，其实我的高考语文成绩是不及格的，所以我觉得可能也是因为语文成绩的不及格，就导致了我高考的成绩相对来说不是不是那么的理想。所以其实每次回忆起来高考，我觉得这两句话都都让我印象很深，它它像印在我的脑海里面一样。哎，所以，嗯、呃，我们三个都是，我是理科生
1: ，然后我也是理科生。嗯
2: 啊、哦，我是文科生，<笑>小宇小宇是文科生，对，是的,是的，是的。那我们感受应该还有很多不一样的地方，对，还有不一样的
3: 地方，对，是，嗯。但是其实刚刚说到高考，可能我这个回忆有点沉重，尤其是我每次说作为文科生语文成绩不及格的时候。但是其实，呃，在应该是从去年开始，我已经释怀了这个结果，所以就是可想而知，<对>这个结果也伴随了我蛮久的。
1: 你去年才释怀了这个结果，
3: 对，对，就是以前，呃，就是人家说到什么文采啊，尤其我们公司有自己内部的一个刊物嘛，需说需要投稿，但是大家又知道我是文科生，就就也喜欢跟我说一下，让我去投稿。以前我都是笑一下，然后不会说话，但是从去年开始，就是有一瞬间，我觉得，哎，我自己释怀了。就是他们在让我投稿的时候，我就会跟他们讲，我说别别别，作为一个文科生，高考语文成绩都不及格，你指望我写出什么好文章？就是我说出那句话的时候，我就觉得其实我释怀了。所以，我我现在在分享的时候好像是有点沉重，但其实我的内心是毫无波澜的。甚至我觉得，我觉得在生活很多时候，我的语文成绩不及格还给我阻挡了很多额外的工作，所以现在其实是挺高兴的。这个角落思路清晰，<笑>是是，我真的是去年就那一瞬间，我觉得无所谓了。不然，其实这么多年它还挺影响我的。我觉得
1: ，但是我要提一句，我们播客所有文案都是小鱼写的。嗯、<笑>对，我就想说你们
3: ，
2: 我听你们的播客，感觉分享了很多有趣的东西，然后就感觉你们也经常看一些很多很有趣的东西，觉得特别有文采，然后很有干货。我觉得相比之下，像我这种所谓有最高学位的人，每天其实现在很少在看这些各种各样的东西。然后相比之下，我觉得我是一个没有文化的
1: 人，可以说<笑><的><笑>没有，哎、真的。我我刚好想插播一句，就是特别有意思，嗯、就我们不是决定要录高考这一期嘛？我们不是都一致投票决定说我们需要请小乔来参加我们的播客吗？然后我就当时我在应该是周五下午吧，小乔，我我给你突然发微信，是我的下午，是你的凌晨吗？然后我就发我说要不要来上一期我们的播客？呃，话题是高考有关的。然后呢，他就回了我微信，当时我还很震惊，因为我想那是美国时间应该都是凌晨了吧？然后他回了我一句，哎，可以啊。然后第一句话哈，他说可以。然后第二句话他说播客是什么？<笑>
2: 没错，<后>这
1: 就是我。<笑>然后，其实我还是蛮感动的，因为你回的第一句是可以，因为你连播客都不知道是什么的时候，你都回了我可以。然后，我还是觉得非常非常感动。小乔应该是那天说完以后，他就把我们的播客开始听了吧？你听了好多期，你是不是都听完了？现在啊
2: 、哦，没有，因为被一些人打断，现在还没有听完。<笑><笑>但是我听到第四期了，对，<笑>
1: 嗯，哇，是的，是然后我可以讲一下我的高考，就是我怎么说呢？就是其实我我不像那个小乔，他记他考试考场那个状态和心理记那么清楚，我什么都不知道。就是我现在对那个我考试整个记忆什么，我全部不记得了。但是就是当年我记得非常深的是我的结果，就分数而言，我觉得就是我的水平了。我应该是发挥出来了，我对我的水平发挥我不后悔，因为我就是只能考那个分数。我平时各种模拟啊什么，也就是到那儿了。但是我的结果不是我想要的，因为我那一年是我们最后一届的估分报志愿
3: ，哦、然后那那又一次的暴露了，还我们还真不一样。Uh, 我那一年是不是第一年平行志愿、啊？不
1: 是，应该是小乔那一年平行志愿
2: 。我最后那一年是平、uh, 第一年平行志愿。是
1: 的。Uh. 然后我那一年是最后一次的估分报志愿，不是平行志愿就调档。然后呢，其实我估的分跟我考的分很接近，所以其实我考试跟估分都没有问题。但是我的问题出在了报志愿上，就是我报志愿，就是我报的那个学校，其实当时。我还记得我妈跟我谈的时候，有多么犹豫，因为她觉得那个志愿我就是踩线儿，你知道吗？也许就是考上，也许就是考不上。结果真真的就是那样子，就是我踩线了，但是我报的那个专业分数很高，直接把我调档了，就导致我直接没有学上。我最后上的那个大学是我补录的，所以就是学校的层次差距非常非常大。虽然这样说不太好，但是那个学校真的。嗯，不是我们传统意义上的好学校，甚至是可以叫做一个不好的学校。所以我记得非常非常深，就是觉得我缺了一点点运气，就是这一点我也是花了很长时间才释怀的。然后当时我也就是因为觉得说，嗯，那个学校真的太不好了，然后就觉得有点冤。然后在我父母的说服下，我还是回到补习班。但是我回去以后就两个礼拜吧，回去两个礼拜，我觉得。当时家里面也发生了一件事情，然后我心里面没有办法去承受、去面对补习班，所以我最后就是决定不上补习班，去读那个学校。所以就是，其实我大学四年过得也蛮拧巴的，因为我还是一个蛮要强的人。但是就是接触了这样的一个结果，也许是我考完研以后我才释怀了。哎，我现在是释怀了，也是花了很很长时间才释怀。嗯、就当时那个考试制度。蛮残忍的，反正我是真的经历了那个残忍的一面
3: 。
0: 其实刚
1: 刚
3: <对>刚刚你说到你说到考试，然后你有回去复读，忽然间让我想起了一件事情，就是虽然说我高考是我这12年来考的最差的一次，但是我的大学四年过得一点都不拧巴。这么回头想一想，我觉得在成绩出来之后，我的家人起了非常关键的作用。就那时候成绩一出来，我的班主任就给我家人打了电话，他们就也是表达了说成绩不应该是这个样子，是不是可以考虑再复读一年？第二年肯定会有一个非常不错的不错的学校。班主任当时是这样讲的。然后我爸妈商量过后，他们就还是遵从了我的意见。我当时就完全不想去复读，因为我小学、初中、高中。我读的全部都是私立学校，我感觉这种私立学校已经不再是我想要的了。就是每天早上一睁眼，感觉就要学习，然后睡觉前也是在学习，我都感觉我已经投入了这么多的时间在这上面，还是这样一个结果。那再来一年，我显然是不愿意的。当时父母跟我说完之后，我就说我不愿意，他们也就尊重了我的想法。那我记得当时报志愿。我们虽然是平行志愿，但是它也有一轮一轮的报。然后我的第一轮志愿八个志愿我全部都没有上，所以当时对我来说，其实打击是非常大的。我都觉得天呐，我我已经这么差劲了嘛。然后全国这么多的高校，然后我感觉按照去年的分数线估都没有问题啊。那我今年考的是有多么差，所以才让我这些学这些学都上不了。所以其实当时的我整个是一个非常崩溃的状态。然后我记得，当我得知我第一批所有报的几个志愿都滑档之后，那一天晚上，呃，就是我爸妈他们一直都在陪着我，而且跟我讲说没关系，这么多学总有你可以上的，但是你可以再考虑。如果说你想清楚了，你想要去复读也是 OK 的。但如果说你不想去复读，没关系。然后我们再来一起看这些学校，然后我们再来再来选，然后一定会有一个。啊，让你觉得还比较不错的城市，一定会有你想去的地方。所以，呃，我记得在我第二次报志愿的时候，虽然中间也隔了时间非常的久，但是我这个当时因为第一次没有报到，所以整个人比较失落。然后当知道的那一天，那天晚上就跟家人一起把第二批要报的学校全部都选完了，而且在那个过程当中。呃，我的父母他们没有去责怪我说，哎，你怎么高考怎么成绩这么差，或者是你第一次报志愿怎么怎么评估的这么不好？就是在这个过程当中，其实他们对我没有一丝的责怪。我觉得当时的我是没什么感觉，但是之后，包括我在上了大学之后，以及我大学毕业之后，每次我想起来那一个晚上，我都会觉得那一个晚上对我的触动非常的深。就是对我来讲，其实那是一次非常重大的打击，但是我能够呃非常坦荡的度过，我觉得也是他们给了我非常大的支持，就以至于说我在呃去到我最后去到的那个大学的时候，其实我是非常开心的，因为我选的这个学校是我爸妈觉得也 OK， 然后我也觉得 OK， 而且是全家人然后一起最后做出这样一个选择，所以我感觉。就是虽然高考是失败的，但是在那天晚上我感受到了很多不一样的东西。所以刚、嗯、我我都没有想到说我要分享这一段，但是刚刚呃小五在讲的时候，不知道为什么忽然想到了那一天晚上的一些事情。平行志愿真的是一个很好的事情啊！<是>感
0: 谢这个改
1: <对>感
3: 谢这个改革
1: 。像我们省是不是实行平行志愿还是比较晚的？
3: 对，嗯，是是的
2: ，等于就是一二年开始
3: ，对，刚好你是你刚好是
1: 你是第一届嘛？对,对对对。哎呀，突然说起高考，哎，我有点想哭。我， <Why? S 3> 因为有另一个故事，嗯，就是我为什么坚决不复读了呢？一个是挫败感很重，然后没有办法去面对当时那个环境，然后第二个是。我为什么就是彻底把我击垮了？我不再复读，是因为我妈当时做手术，然后没有告诉我。我前一天我在那个复读的城市打电话给他，他没有接。然后因为他不会这样子，我打了很多电话他都没有接。然后第二天很晚了，他接起来，然后他就在手术床上躺着，然后跟我跟我讲话。我跟你说，我那一刻彻底崩溃了，然后我就哭着的给我爸打电话，我说：“爸，我不复读了。”我忘了我爸是当天晚上还是第二天就把我接回去了。所以其实，就这件事这么多年，我不知道我释怀了没有，因为我是抱着一种愧疚感，因为我觉得是在我，就是我妈对我的期望是很高的，然后我我觉得我让她失望了。然后在那样的一个情况下，我偏要去上一个所谓的不好的大学，然后其实是跟我们所有人的心理都有很大的落差的，但是也是我的父母没有说任何，呃一句指责的话，然后他们还是支持我，支持我去读读书，支持了我这样的一个选择。然后就是我当下，就是我现在一直记得那个感觉，就是那一刻把我击垮了，然后。就是我有点任性，有点叛逆了，所以就去上学了。然后现在回过头来也想，因为我大学四年虽然说拧吧，其实更多的是因为我觉得我让我自己的家人失望了，父失望了。嗯，但是其实我的大学里面是过得很快乐的，因为我第二期也也分享过，我大学里面一帮狐朋狗友，就是给了我非常非常快乐的大学四年，所以。我经常其实是回忆，就是因为你人生有很多种选择，你会经常会怀疑自己选的这条路是对还是这条路错。然后我也听了很多，嗯，就是人的大学生活不是很快乐，其实是跟你的朋友、跟你的舍友、跟你的周围环境有很大的关系的。然后，非常认同嗯。嗯，但是我大学四年是在一个非常有爱的同学环境、舍友环境下过
3: 来的，所以我觉得这就是命运给我的另一个馈赠。所以不看到这个结果，怎么能够知道说老天其实是有更好的安排呢？对,对我发现我总是会打断小乔说话。<笑>哦，没事没事
2: ，我们就聊天嘛。嗯，对我刚才就是想说，首先那个我知道当时小五，因为我俩好多事情我俩都会交流嘛，我会互相打电话。嗯、我记得刚补习的时候，我知道他发生了一些事情，改变他的想法，但我也是第一次听说他具体就是发生了什么事情。然后他刚才也说了两个观点，我就觉得一个是呃人生有很多选择，然后一个是父母的期望啊。其实还有一个事情就是父母他们自己，比如说生病啊，什么时候他们会喜欢不告知孩子这个事情。然后我就第一个想说那个选择这个事情，呃，因为你们也之前在播客里说我可能是别人家的孩子或者什么，然后我就觉得这个评价系统一直非常的单一。而且，其实，在我妈这个口中，她也一直一直都非常的庆幸我交到了小五这样一个朋友。然后，因为我们都知道小五他真的是他的性格非常的哦，反正就是他身上有很多很多的闪光点。然后，怎么说？我觉得就是可以用一个很很老土的说法，但是我觉得非常合适的说法就是他有一颗金子般的心。呃 ，Heart of Gold， 啊、就是、，Heart of Gold， 对，然后我就觉得父母对可能对于大多数人的评价，就是大多孩子的评价，或者说是孩子本身在面对更多选择的时候，好像呃，因为这个大家这么多年以来，这个周围这个环境造成的一种感觉，就是这个评价系统非常的单一，大家对自己的要求也总是觉得可能就是成绩，然后考上学校，呃，但是。我觉得这个就是我们应该都可以理解，为什么会形成这样一个评价系统，或者是啊这样一个有限的这个选择空间嘛？可能我们也甚至也没有办法做出什么改变。但是我只能说，这个结果过去这么多年，这个对我们这么多人这么重要的结果，我觉得它没有影响，说很多人在生活中成为一个对自己、对别人都很有责任心的人。很好的人，然后可以过上很好的生活，这我就是想说这个吧。然后另一点就是，我觉得跟我们这个话题可能没有直接的关系啊。但是小五经历这个事情，我在前几年也经历过一次类似的吧，而且小五也知道，就是最爱的妈妈做手术，但是呃，他又不告诉我们，然后我们心里又多多少少有一些感觉，然后其实。就处在一种更恐慌的一种情绪中吧。我在这方面，我作为孩子，我是希望父母能告知我们，然后不是说出于对我们爱的角度说怕，就是怕影响我们的生活，让我们担心啊什么的。我觉得告诉我们，大家一起去，呃，像成年人一样一起去面对一些问题，一起去解决一些问题，是我作为一个孩子这方面我更希望会发生的事情吧。
1: 嗯，这一点我我可以补充，因为这个我知道，<笑>因为我知道以后，我妈当时还特意交代我说，说小乔的妈妈特意跟我妈说不要告诉我，然后说怕我告诉你小乔，因为他影响小乔的心情。然后其实我当时很纠结，你知道吗？很纠结，很纠结。然后后来我还是觉得说算了，就不告诉你了。就是怎么说呢？因为我觉得告诉你的话，可能站在了你妈那边，觉得也给你徒增烦恼。<笑>但是我错了，我给你道歉。
0: 没
2: 有，我是我觉得你是为了尊重我妈的那个想法，但是我就是想跟妈妈们说，主要是就是他们他、嗯、们也想的太多了。我们都已经是成年人了，我们要去就是正常的去去面对这些事情。虽然我可能根本帮不上任何的忙，但是我应该在我该担心时候担心，跟他们分享，然后。呃，也在他们需要，我觉得我需要表达对他们关心的时候，表达关心吧。就中国，我觉得告知是一个比较比较对，嗯、对我们一个成年人来讲，我更接受的一种方式。大家大家可以讨论
1: 。其实这就是中国式父母，他不想让孩子担心，但是其实另一句，他们会不会心里面觉得他的孩子没有长大，没有把我们当做一个成年人来来面对
2: ？对，我觉得是这样的。
1: 嗯嗯，在、嗯、他们心里面，我们还很小，需要被保护，但殊不知，我们都三十了。<笑><笑>是啊，果然这句话戳中了我的笑点。<笑>借小强说的这个话题，我也想说，因为我去年又经历过类似的。然后就是我妈体检出现了一些问题，当然现在结果是排除了那个坏的的结果，但是其实我不知道的是，当下可能持续的一个礼拜、两个礼拜，甚至更长的时间。我妈对于那个结果，因为当时结果有可能是一个很坏的结果，然后她是过的一种非常非常难过、非常非常抑郁的一个阶段。但是我完全没有感受到，我完全不知道。就是我觉得，如果他当时告诉我的话，我可以给他心里面更多的支持与安慰，无论那个结果是好是坏。但是他选择隐瞒。又说起来，他什么时候告诉我？特别搞笑。我被隔离了，去年，去年我被隔离，然后我也是处于那种非常担心受怕。当然，我不是因为害怕得这个病哈、啊，就是那种心理是怕另一种结果。然后我我在被隔离的时候，然后心情也还是比较脆弱什么的。我妈可能想出于安慰我，告诉我一个好消息，因为她那时候已经排除了她没事了，她告诉我。但是我那时候心里又崩溃了，然后我也在隔离酒店大哭，因为我是想到。啊！你之前累在状态是那么黑暗、啊，然后心情那么那么抑郁，那么难过，然后为什么不能告诉我，让我帮你分担，然后让我支持你？所以我也是在呼吁一下，希望我们的父母把我们当做一个成年人，我们是一个家庭，然后我们无论什么事情，我们要一起承担。对
2: 我，这也是我想说的，就是不论是好事坏事，<笑>我觉得我们一个家庭，我们大家都一起面对，一起去分享大家的彼此的感受吧。
3: 其实父母，呃，越是隐瞒，越是不说，我觉得只会让我们做子女的会更加的担心，更加的胡思乱想，其实是会更糟糕的。对 ，OK， 那我们
1: 就回到对高考的记忆。对我就想说，其实现在角度去看，其实我们三个都觉得那个结果，它其实重要也并不是那么重要，因为十多年过去了，然后我们每一个人的发展都还不错吧。
3: 是我们前面有在聊，就是当下可能觉得这个东西很重要，但就按小五说的，他真的读了大学之后，他收获了一群非常好的朋友。我觉得，就是老天给你安排的，你下一个人生会遇到什么人，经历什么事儿，这些其实真的都不是我们能控制的。但是我们要做的就是开开心心，然后呃努力的去过好每一天。我觉得我好运也好，或者是。不好的一些事情也好，该经历的总是会经历。我们能做的就是把控好自己能把控的东西，其他的就交给时间，然后交给命运就好
0: 了
1: 。嗯，哎，话说回来，你们选择专业是你们喜欢的吗
3: ？呃，这个我来先说吧。就我选专业其实挺搞笑的，因为我是人力资源管理嘛，包括我现在也也是做人力资源相关的工作。但是我选专业就是很简单。就当时看《杜拉拉升职记》，然后觉得哇，做 HR 好好啊，所以我就选了。OK， 我的分享完毕。
1: <笑>那个小乔呢
3: ？小乔应该
1: 是特别喜欢
2: 。呃，对我应该算是特别喜欢。然后我现在也很喜欢，因为我很喜欢我的工作，就是跟我的专业其实一直都相关。对嗯、呃，对我是学的化学嘛。就是现在做的研究很难说是界定于理科的哪一个学科，但是整体来讲就是还是比较偏呃基础科学的这么一个状态吧。我当时选这个专业是因为呃我当时高中的那个学校我们有这个很长的这个搞竞赛的这个氛围，然后当时在高中期间多学了一些东西，呃那会儿其实还不太清楚啊，就是觉得这些东西有趣，然后就是他们又合理又有趣。然后现在的话，我就觉得我本人就是比较喜欢这么一个就是探索性质的工作，主要它带给我的感觉是我每天在学习和认识这个世界，然后在探索新的东西，我就非常
1: 喜欢。嗯，我是知道你非常喜欢，然后你选择你非常喜欢专业，我好像记得当时你是是不是有人给你提出来让你选心理学之类的，还是怎么
2: 回事对，因为我们学校的这个专业还挺不错。其实心理学也很有趣
1: 、啊、我对我们我们昨天还在聊<笑>说心理学也很有趣，然后可以自学一下
2: 。对，对，但是我转专业其实完全没有考虑过什么就业啊实用性。嗯、然后这个家里边倒是也一直对我这种决定都特别支持。嗯、就是我觉得有趣，反正就一直学下来了，学到现在
1: ，就还蛮神奇的。嗯，蛮神奇的。我因为我是知道你是真的热爱，所以我之前也提了，你是真的热爱科研，<笑>然后热爱你所学的这个领域，所以才让你可以一直到现在还一直在坚定的学
0: 习。
1: 是的。<笑>然后我专业我可以讲一下，因为我当时也提到了，我当时学校都是补录的，所以我专业也没得选，我专业也是补录的。<笑>然后我的专业是物流管理，<笑>当时因为我们好像电子商务什么的刚开始发展嘛， 1 1年的时候，然后哎物流以后是个朝阳的产业，当然了现在确实，所以你看我当时学校是补录的，然后专业也不是我自己选的，然后就那时候我只能
3: 上这个了，然后我还读了七年，因为我研究生还继续读了。<笑>对我刚想说，我说你本科生是被安排的，那研究生呢？<笑>因为无路可走，研究生读的也是物流管理呀
1: 。对，因为无路可走啊，然后，关键是我现在的工作也是这个相关的
3: 。对，所以你看吧，都说的老天自有安排
1: 。对，我想说，可不可悲？整个学的家现在现在做的都不是我选的，就是你要问我说，我喜不喜欢？其实，坦白讲，我没有感觉。就是我不能说我喜欢，也不能说我不喜欢，我就是没有感觉。但是我就在一个我没有感觉的行业学了七年，然后工作了快五年了，啊、嗯，就是突然觉得很可悲。然后你要说说我这个经历是反面教材吧，这倒也不是，因为我现在也在一个非常好的所谓的五百强的外企上班，然后那个同事老板对我的工作也非常的肯定，所以这个事儿。就很矛盾，就是我们引发的另一个话题，就是我这个经历，我觉得也许代表了很多中国小孩的一个状态。我可能没有问过我自己到底喜欢什么，或者是我一直在探索，到现在我一直在探索。然后也许我这个经历就是我们在这个体制之下成长所缺失的一种吧，因为你可能只能随大流，然后走一个同一个路。像我就以前没有思考过，然后我喜欢什么，我想学啥，我好像真的都没有思考过，所以真的很典型。我觉得我晚上睡不着了，
3: <笑>要开始思考人生了是吗
1: ？对，这也是我觉得我们录这一期我突然发现的一个点
3: 。<笑>嗯，其实我以前从来没有思考过这个问题，但是小五你不是第一次提起这个话题，可能这是我们播客中第一次提起，但是私下的时候。我们也是有过类似的交流的，嗯、就是说，哎，你这个人生的目标是什么？到底有没有思考过这个这个东西？那我就想到，如果按这个角度来讲，其实我也从来没有思考过说，说我大学学的这个专业，我到底喜不喜欢？因为就像我前面分享的，我就是因为看《杜拉拉升职记》，觉得哎还不错，然后就报了这个专业，然后也就这么稀里糊涂的读了四年，然后毕业之后也就从事了这个工作。那到底自己喜不喜欢呢？其实我没有问过我自己，即便我的回答是不喜欢，那我喜欢什么？其实我也不知道。这么一想，我也晚上要睡不着了。<笑><笑>所以，真的，真的，真的
2: ，我也不知道这个情况现实还是不现实。哎，我不应该考虑这个问题，因为我现在见到很多人。他们对自己的看法，或者他们想要的东西，可能也一直在改变，或者也是他们有一天突然明白自己想要什么。像我去年参加我学位授予仪式的时候，我前排就有一个看起来已经六七十岁的老爷爷，他和我们一起被授予的学位。然后还有我现在的工作，就是我现在办公室里边，我们四个人其实都是一个年纪，但是大家都处在这个。学习的不同阶段吧，呃，有人也是做了很长时间别的，然后突然又回来想要读博，然后想要做研究，还学了很多奇奇怪怪的东西。我有一个同事，他作为一个美国人，他会说中文，会写中文，然后还那个当过一段时间的兵吧，反正就很很有趣，反正一直在，可能一直是在探索自己想要做什么吧。我就觉得，就是比较希望大家，不论在人生的哪一个阶段，或者是什么时候，如果突然想明白了自己想做什么，或者是想要什么样的生活，都能呃有机会，然后有勇气，然后去做这个事情吧。嗯。
1: 对，就跟网上看到一句话嘛，他说国外的学生 gap year， 然后他们是在旅行啦、啊，然后做兼职，在探索各种各样东西，然后说中国人的 gap year 就是考公和考研。是的，是的，这个就也是现实吧。<对>刚好说现实，嗯,嗯，刚好说到这里，我可以分享一下波兰高考。呃，我男朋友跟我聊过，但是呢，为了录这个播客，我还是又怀着一个严谨的态度，又跟他确认了一遍。因为这个选题是他提供给我的。每年这个中国的高考和外国也很多报道，就是说我们是一考定终身的一个高考制度。然后还有就是家长们可能穿着旗袍啊，然后迎接考生出来这样的各种各样的有趣的新闻。波兰的高考它是这样子，他们是选就是语文、数学和英语三个是必修的，就是应该、哦、也
3: 考语文
1: 。对对，应该讲基础语文、基础数学加基础英语。就是为什么加“基础”两个字呢？就是这三门课是必修的，然后剩下的课是你自己选，因为你要知道你大学想读什么领域，然后什么样的类似的专业，然后那些专业就会对你的其他学科有要求。然后呢，就是有些人可能要需要考什么高级数学，就是因为你的那个强制的考科是基础数学，然后如果你要读什么理科，你要考一个高级数学，你可能要考两门数学。或者是考物理啊、地理，跟你的那个专业相关的，你考。所以就是，其实你在考之前，你就已经想好了，你大概要学什么样的一个专业或者领域了。然后他们是这个成绩，呃，把你送进大学之后，你可以重新，你可以再继续考，就是你可以重新刷分，你可以刷分。但是他们也是一年考一次，第二年，比如说你的数学没有觉得你不满意，那你第二年可以只去把这个数学分刷一下，刷高。如果你数学分成功刷高了。你可以用这个成绩去转专业或者转学都可以。那我男朋友他的一个经历是，他当时考两门数学嘛，一个基础数学和一门高级数学。然后他高级数学考的不是很好，然后他就选择第二年回来，他要把这个分儿刷高，他想着他要换专业或者换学校了。但是他没有告诉他爸妈，因为他已经在读大学了嘛，已经大一了。因为他是每年五月份高考，就大一都快结束了。那一天，他爸就是出门，然后跟他讲说：“哎，你要去超市买个什么东西？”然后他说：“我不能买。<笑>”他爸说：“他爸说你不是没事吗？”然后他说：“他要去高考。<笑>”对，然后他爸他妈都震惊什么？然后他说他要去考那门高级数学，他要刷分儿。然后他就去了。然后他当然他的高级数学的那门课就是分儿也刷得非常高了。后来他是因为他嗯、呃、喜欢上了他当时所学那个专业，然后。种种原因吧，他没有选择换专业，或者是升更好的学校，他就是在那个学校一直读了。很可爱的是，他研究生都毕业了，他对哲学感兴趣了，然后他就一边上班，然后一边申请了他们应该说在人文社科里最好大学的哲学系。然后他说：“我终于知道我那个刷的数学分是用来升什么了，去升了那个哲学系的大学。”他是用他第二年的高考的数学成绩加他曾经的其他门的成绩，在七年之后，然后升到了那个非常好大学的哲学系，然后他读了一个学期，他没坚持下去。所以你可以想象到，他们其实压力没有那么大，他们是有机会二刷的，他们也可以转学，也可以转专业，然后甚至你这个成绩，他七年后还用了。只是说，他说，呃，你七年后可以用这个成绩，但是他们也是有一个分数的转换制度吧？根据你现在的一个版本，可能比如果你考九十分，他可能到现在只值八十分什么的，反正他们也会转换，但是你可以用就是了。我
3: 觉得这个环境特别好，就是嗯、呃、可以让他们在不同的领域，然后不同的尝试，然后去知道自己到底对什么感兴趣
1: 。对，就是所以他们高考的压力其实并没有那么大。然后他有一个非常好的朋友。嗯他本科是一个工程，就是我忘了什么，反正是工程师吧，什么领域拿到学位，本科都毕业了。然后他又去跑去读了一个音乐的大学，就是他这个本科毕业以后又读了二学位，就是又去上了一个艺术类的院校，然后学的音乐，然后又开始读。所以在我们上班了好几年的时候，他同学才大学毕业。不是，他怎么才大学毕业呀？然后我男朋友说，因为他不喜欢的工程师。就是他又跑去读他的那个喜欢的专业，去读音乐了。然后现在他是在波兰的一个军乐队的管弦乐队，然后工作。因为波兰的音乐很出名嘛，嗯，嗯，所以这就是另一个我们认识的朋友当中，就是这是他们的故事，还蛮有趣的，蛮有意思的，跟我们非常不一样，
3: 是非常不一样
1: 。我觉得非常少啊，就是你都已经工程师的一个学位都拿到了。然后你又跑回去重新读本科，我觉得很多家长可能，如果你的小孩有这样的想法，觉得你都疯了吧
3: ？对，而且这个又回到了经常有讲的，就是可能我们到了该毕业的年龄就得毕业了，因为每个年纪该做的事情都已经是被安排好的，嗯、很多话题都可以绕回
2: 来。是的，是的。<笑>我就觉得有选择多的机会，可能这是一种幸运吧。像当年我们高考的时候，其实大家都没有太多的选择。不过，但是后面也还是有一些机会，在人生中碰到一些其他可以选择、可以做自己想做事情的机会，然后就勇敢的抓住吧。我觉得，嗯，然后自己也做好准备，就平常迎接这一刻的到来
1: 。<笑>对。那我们都聊到这儿了，又有一波准大学生要来了嘛。然后我们都过去十多年了，一个过来的人的身份，对他们有什么想说的或有什么建议吗？浅聊一下，谁先来？那我先来吧。从我经历来讲，我就觉得，呃，绝大部分人，然后经历过我们十二年的这个寒窗苦读，经历过我们所谓的必经赛道，然后不管这个十二年来是不是你所想要的。但是呢，你们都走过来了，然后也不论这个结果是不是满意，但是你的人生才刚刚开始，一定要记着说，你的人生是有很多可能性的，不要给自己设限。嗯，这就是我非常想说的
0: 。嗯
3: ，说的非常好。然后我想说的是，其实刚开始还是想说一句挺现实的话：，我们大部分的人读大学都是。为了找一份好的工作，当然我说的是大部分人哈。然后，其实在找工作之前，你名校的标签是一个非常好的敲门砖，这个是非常现实的。但是不是说除了名校之外，其他的学就代表自己很失败了？就前面小乔也有分享到，就是不管你你哪个阶段，其实你要做的就是做好准备，然后机会来的时候就可以迎接到它，就 OK 了。所以我也想对今年参加高考的考生们来讲。就无论结果是怎样的，然后我们都要坦然的去接受这个结果。那接受了这个结果之后，在你迈入大学大门的那一刻开始，你只需要很对自己负责任的过好你的每一天。呃，其实结果都不会说相差很大，就是你只需要过好你的每一天，然后之后的一切都也是会按照你所想要的来的。没有那么的重要哈，高考真的没有那么的重要。对我想说的就是这些。然后到我的话，我想说的是，好好享受大学生活
2: 吧。可能大学阶段是大家算是工作前会比较有时间做自己想做的事情的一个阶段。然后我自己在大学期间，其实印象最深的就是。看一些各种各样的就是文学作品啊，然后看了很多剧，呃，一些电影，去了解不一样的各种东西吧。我觉得从人生经历的角度来讲，就是或者人生规划的角度来讲，确实像小鱼和小五说的，因为大家呃的情况都不尽相同，要面对的选择的这个类型啊什么的也都不一样。但是我觉得。大学生活一定要让自己过得快乐，然后充分利用这段时间，我觉得是对所有人都很普世的，因为这个时候就是有时间，然后也可以接触到各种各样的东西。因为你可能会去到一个不一样的城市，过和之前不一样的生活，交不一样的朋友。我觉得就抓紧时间享受这一切吧
1: 。我很赞同，就是大家一定要好好享受自己的大学生活，因为我觉得这个阶段应该会是。你一生中最最单纯，然后最快乐的时光，然后最自由的时光，是的，是的你想把它过成什么样，真的都在于你自己。对，我还想补充一句，因为在大学生活，然后很多事情都是可以自己选择的嘛。然后希望大家可以真的好好的探索一下自己，要知道自己的感受非常重要。然后不要只活在别人的期望下
3: 。嗯，对对对。那说到这了，我也还想再补充一句，就是。在大学，如果说真的有读大学，然后在大学里面一定要去让自己尽可能去接受更多不一样的思想和观点，然后去开拓自己的眼界，我也觉得很重要。刚刚我们三个都给到了大家一些高考的寄语，甚至是未来步入大学生生活之后该怎么样度过的一些建议。那我也希望今天有听到我们这期播客。如果说有高考的学生的话，请你们呃一定要非常放松、非常坦然的去面对这个结果。如果是有父母听到的话，其实也希望你们能够给他们更多的鼓励和支持吧。嗯
1: ，是的，是的。那我们三个人建议也都非常非常的真诚，然后希望大家好好的开启自己的另一段人生，然后做自己喜欢也有意义的事情。然后今天也非常非常感谢和开心。我们的小乔来我们的播客做客，也希望未来小乔可以来继续参加我们的播客，然后我们聊更多有趣的、有意义的话题。嗯
3: ，是的，谢谢大家。<笑>嗯，我们今天在聊高考这一期主题的时候，其实中间有很多其他想要聊的主题冒出来，所以真的非常希望小乔后面要经常来我们的播客做客，作为我们的嘉宾，跟我们分享很多有趣的事情和有趣的观点。谢谢谢谢，我觉得和你们聊
2: 天非常有趣，听你们聊天也非常有趣。希望你们也可以多做很多期，这样以后我长途开车，或者是自己一个人无所事事，或者是在做什么要背景音的时候，我都希望可以听你们的播客
1: 。OK， 我们收到了，以后我会经常骚扰你，然后让你直接成为一个创作者后来加入到我们
3: 。从不知道播客是什么，到成为了播客的创作者。<笑>我
1: 觉得蛮有趣的，<是>真的。嗯 ，OK， 那我们本期播客就到这里吧，大家下期见，拜拜，拜拜，拜拜。